0: Hola, ¿qué tal? Estimados Podcast Escuchas, les habla Salvador Gómez, licenciado en Letras Hispánicas por la UAM y alumno de la maestría en docencia por la Universidad Latina. Soy docente, disidente, irreverente y también a veces algo ocurrente. El programa del día de hoy, 9 de enero del 2020, está dedicado a definir el concepto de la educación intercultural, ya que es un tema primordial en la atención a la diversidad que los docentes en nuestras prácticas educativas debemos conocer y llevar a cabo. Así pues, sin más preámbulos, comenzamos. Eh, los temas que vamos a tocar son primeramente la, la definición de la interculturalidad, posteriormente hablaremos de una educación intercultural para toda la población, abordaremos también los escenarios que existen de la interculturalidad y cerraremos con los docentes ante la educación para la interculturalidad. Comencemos con el primer tema, que es la definición de la interculturalidad. Habrá que afirmar, primeramente, que se trata de un concepto en construcción. Por eso, es imposible dar una definición consolidada, ya que la interculturalidad es un concepto que quiere ir más allá de la multiculturalidad. La multiculturalidad o pluriculturalidad está plasmada en la definición de país de muchas de las constituciones de América Latina. Por ejemplo, México es un país pluricultural ello supone la coexistencia de diversas culturas en un mismo territorio. Sin embargo, el concepto de multiculturalidad no implica el respeto que deben tenerse entre ellas las diversas culturas que comparten el territorio. De hecho, como sabemos, en las realidades multiculturales existen profundas asimetrías, es decir, relaciones de poder que discriminan a unas culturas en relación con otras. Por lo tanto, se pueden generar relaciones de segregación y de discriminación cuando simplemente existe una realidad multicultural. Lo anterior queda claro cuando analizamos lo que ocurre con las culturas indígenas de México y otros países de América Latina, ya que partimos de una historia de opresión y explotación que nos conduce a una realidad de mestizaje, en la que predominan la segregación y el olvido de las culturas indígenas por parte de la cultura dominante, sin que con ello dejen de existir la opresión y la explotación. Por lo tanto, a diferencia de esta realidad multicultural, la realidad intercultural supone una relación, una interacción entre grupos humanos con culturas distintas que se da en condiciones de igualdad entre ellas. La interculturalidad, desde su concepción misma, niega la existencia de asimetrías debidas a relaciones de poder. Asume que la diversidad es una riqueza, a diferencia del integracionismo, la segregación o el olvido que buscan eliminar las diferencias, la interculturalidad asume la diferencia no solo como algo necesario, sino como algo virtuoso. Esta interculturalidad que supone una relación incluye también comprensión y respeto entre las culturas. Como punto de llegada, como utopía creadora, no admite asimetrías. La interculturalidad como punto de llegada es un ingrediente de las culturas democráticas, Ninguna sociedad multicultural que aspira a la democracia puede ser verdaderamente democrática si no transita de la multiculturalidad a la interculturalidad. Y a la interacción entre las culturas es para mutuo enriquecimiento de aquellas que entran en dicha relación. Como sabemos, las culturas no son entidades estáticas, sino que se enriquecen y dinamizan justamente como resultado de esta interacción entre culturas. Se trata de posturas éticas distintas en un caso y otro. En la multiculturalidad y la interculturalidad estamos ante maneras distintas de comprender al otro distinto, al otro social diferente. El concepto de raza, por ejemplo, se construye, inventa, en situaciones determinadas y se utiliza en beneficio del grupo que lo construye. La multiculturalidad puede entender al otro como aquel cuya diferencia tiene que borrar. El sujeto diferente tiene que dejar de serlo para poder interactuar con la cultura dominante. No se le deja ser. Se trata de una concepción antiontológica del ser humano porque no se le permite ser. La multiculturalidad puede, por otro lado, reconocer al otro como diferente, pero apartarlo por ser distinto. La interculturalidad, por el contrario, reconoce al otro como diferente, pero no lo borra ni lo aparta. Busca comprenderlo y lo respeta. En la realidad intercultural, el sujeto individual y social se puede relacionar desde su diferencia con el que se considera diferente, el, minori el minoritario. Pero el mayoritario entiende que el diferente puede crecer desde su diferencia. Esto es justamente lo que está detrás del concepto de autonomía, que en lo social equivale a la autodeterminación en lo individual. La relación cultural verdadera florece cuando se van desvaneciendo como proceso social las asimetrías. Hacia entonces, Catherine Walsh, 2005, nos dice que como concepto y práctica la interculturalidad significa entre culturas, entendida como un intercambio en condiciones de equidad. Es evidente que esta idea se escribe fácil, pero se vuelve difícil en su aplicación y más aún en el aula. Por otro lado, Rafael Saez, 2006, afirma que la interculturalidad es un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas y grupos que tienen conocimientos, prácticas cotidianas, valores y tradiciones distintas, que se expresan como parte de su identidad. Asimismo, comenta que se trata de un proceso que se orienta a construir y propiciar un respeto mutuo favorecido por el conocimiento de que cada cultura tiene de las demás. Este respeto se manifiesta en la tolerancia frente a las prácticas diversas, aunque no en la ceguera frente a manifestaciones que afectan el mutuo entendimiento entre los pueblos y las culturas. Por último, la interculturalidad debe tender al desarrollo integral de todas las capacidades y habilidades de los individuos por encima de sus diferencias culturales y sociales, pero en el marco de respeto a las características particulares que los definen y que constituyen su identidad. Muy bien, ahora hablemos de la educación intercultural para toda la población. Como ya vimos, en la realidad multicultural existen enormes asimetrías, las más evidentes sobre todo de la socioeconómica. Las minorías culturales en general viven en situaciones de pobreza y pobreza extrema. A esta condición se agregan asimetrías como la política, es decir, la posibilidad de hacer escuchar su voz, y la social, o sea, la calidad de vida desde cualquier punto de vista, especialmente la ausencia de opciones, y, desde luego, la educativa. A la educación no le corresponde combatir todas estas asimetrías, pero sí algunas. Si la educación persigue contribuir a la construcción de una realidad intercultural, tiene que abordar estas asimetrías para irlas desvaneciendo, erradicando para desmontarlas de las relaciones entre los seres humanos. Siguiendo a Silvia Schmelkes, son dos asimetrías las que debe combatir la educación, la escolar y la valorativa. Con respecto a la primera, la escolar, en nuestros países las minorías culturales suelen presentar los índices más elevados de analfabetismo y las escuelas que las atienden tienen índices más altos de reprobación y deserción escolar. Los niveles de aprendizaje de habilidades fundamentales de los niños atendidos por ellas son bajos o muy bajos si se les compara con los aprendizajes de los niños que asisten a escuelas que preparan a la mayoría cultural. Así, la asimetría escolar tiene causas estructurales y atribuibles al funcionamiento cotidiano de la escuela y el aula. Desde luego, los planteles que obtienen buenos resultados son excepcionales. Lo que suele ocurrir es que el sistema educativo, la escuela singular y el docente reproducen en el aula las desigualdades externas y convierten a la actividad educativa en una causa más de asimetría entre grupos culturales. Para construir la interculturalidad de lo que se trata es de que la política educativa, cada plantel educativo y cada docente en el aula se propongan de manera explícita combatir las asimetrías escolares. Por su parte, la segunda asimetría es lo que se ha llamado asimetría valorativa, ya que se refiere a la valoración de lo propio por parte de las culturas minoritarias a la autoestima cultural, a la necesidad de creer en lo que se es y de reconocerse creador de cultura desde el espacio de lo que se es. En nuestros países existen graves asimetrías valorativas como consecuencia de la discriminación y el racismo. La no valoración de lo propio muchas veces constituye una estrategia de integridad psicológica ante el, ante el trato denigrante y la falta de dignidad en la relación intercultural. La asimetría valorativa es manifestación de la introyección del racismo y un fuerte impedimento para la interculturalidad como le hemos venido caracterizando. En muchos de nuestros países, la educación intercultural se reduce a la destinada de los grupos indígenas. A la destinada, perdón. Se habla de educación bilingüe e intercultural porque la modalidad educativa para estos grupos busca que los indígenas conozcan, valoren su cultura y dominen su lengua, pero que a la vez descubran la riqueza de los otros grupos culturales que habitan el planeta en especial la de aquellos con quienes se comparten el territorio. Pero en el sentido estricto, la educación para la interculturalidad no es tal, sino que se dirige a toda la población. Por ejemplo, Bolivia se plantea en su reforma educativa reciente una educación intercultural para todos los habitantes. Y algunos países vienen siguiendo este ejemplo, entre ellos México, donde uno de los propósitos educativos centrales durante la administración, por lo menos de Vicente Fox, fue desarrollar una educación intercultural para todos los mexicanos. La educación intercultural tiene que ser para toda la población de lo contrario no podemos hablar de este tipo de instrucción sería una contradicción un absurdo hacerlo si hablamos de una relación entre culturas desde una posición ética distinta basada en el respeto la educación intercultural tiene que ser para todos Hablemos ahora de los escenarios de la interculturalidad y siguiendo a Silvia Schmelkes, enunciaremos dos escenarios de la interculturalidad, eh, ya que a pesar de lo anterior en países como México existen al menos tres realidades distintas que en cuanto a la educación para la interculturalidad han de ser abordadas de manera distinta. El primer escenario es el llamado minoritario homogéneo. Eh, es evidente que ningún grupo, por más aislado que se encuentre, es enteramente homogéneo y en, y en lo cultural sobre todo menos. No obstante, son grupos culturales minoritarios que viven en territorios circunscritos y existen escuelas que atienen solo a niños y a niñas del mismo grupo. En este escenario, la actividad educativa que intentan combatir las, as las asimetrías debe proponerse al menos lo siguiente. Como primer punto, ofrecer una educación de primera calidad a los alumnos. En la escuela de nivel básico, esto significa asegurar que todos los alumnos logran el pleno dominio de los objetivos nacionales. Las escuelas deben funcionar de manera tal que no se generen desigualdades o privilegios en su interior. Además, si estos grupos tienen una lengua propia, a los objetivos comunes se agrega el de lograr un bilingüismo oral y escrito fluido en la lengua nacional y en la lengua materna. Otro elemento central de la educación intercultural para estos grupos es el conocimiento de su propia cultura. El objetivo es que lleguen a valorarla y entenderse a sí mismos como creadores en y desde su propia cultura. El objetivo del dominio oral y escrito de la lengua materna adquiere con este objetivo su sentido pleno, pues la lengua propia es la que permite nombrar la cultura propia. El siguiente escenario es el mayoritario homogéneo y bueno, este escenario tiene que ver con esos grupos culturales minoritarios que si bien eh, aparece nuevamente la palabra homogéneo, se caracteriza eh, por tener eh, mestizos o blancos, como se denomina de manera cultural predominante en los diversos países. En este escenario educativo, los alumnos asisten a escuelas a las que acuden miembros de grupos culturales minoritarios. Conviven cotidianamente solo con miembros de su propia cultura y en este escenario la educación intercultural significa trabajar en lo educacional para lograr tres niveles de desarrollo cognitivo afectivo mediante dos saltos epistemológicos fundamentales. Lo primero que se debe buscar es que los alumnos de grupos culturales minoritarios conozcan los aportes culturales de sus grupos de procedencia, sobre todo aquellos con quienes comparten territorio. El segundo nivel consiste en reconocer como valiosos esos aportes culturales y respetarlos. Para ello, es necesario que conozcan también los aportes de su propia cultura para que puedan contrastarlos y compararlos. El, el salto epistemológico entre conocer y reconocer lo que conduce a valorar consiste en identificar como propia del ser humano la construcción de la cultura que caracteriza a su ser, estar e interactuar con el mundo y los demás a partir de su entorno y sus necesidades Y el tercer nivel consiste en llegar a comprender que la diversidad estriba su riqueza, la suya como individuo y la de su grupo como cultura el salto epistemológico entre estos dos niveles consiste en transitar del respeto a lo diferente a la valoración de sí mismo por la diversidad. La educación interculturalidad con grupos mayoritarios supone la existencia de una escuela donde existe una convivencia basada en el respeto al otro, con base en reglas establecidas de común acuerdo. Implica aprender en una escuela en la que los alumnos sienten que pueden expresarse sin sufrir maltrato físico o psicológico ni burlas de sus compañeros, mejor aún si en esa escuela hay oportunidades de convivir con diferentes personas de sexo, edad, capacidades, integridad física y de servir a los que tienen debilidades detectadas en aspectos específicos, en este escenario es justamente donde se debe de combatir el racismo. Hablemos ahora de los docentes ante la educación. La interculturalidad es parte de las sociedades democráticas en proceso de construcción en todos nuestros países. Este elemento constitutivo se debe construir en sociedades como las nuestras. Hemos sostenido aquí que la educación, la formal, la que hemos desarrollado, pero también la no formal y la informal, pueden contribuir de manera central a ello. Quizá este es el primer objetivo que se nos exige a los docentes y a los agentes educativos, que nos apropiemos de nuestro papel en la construcción de la interculturalidad y en la profundización de la democracia que creamos que este objetivo es posible y que nos convenzamos de su conveniencia. Este requisito de naturaleza motivacional y afectiva es condición necesaria para todos los docentes, pero no es suficiente para enfrentar propósitos en educación para la interculturalidad. Ahora bien, asumiendo lo anterior como punto de partida, conviene destacar entre los múltiples requisitos del docente, para la interculturalidad, los siguientes. Como primer punto, los docentes tienen que comprender qué es cultura. Reconocer que la cultura es un elemento definitorio de los grupos humanos que transforman su entorno y sobreviven en él, que construyen su explicación del mundo y el sentido de su vida. Es necesario que transiten por los tres niveles y den los saltos epistemológicos ya mencionados eh, para grupos mayoritarios. Conocer los aportes de otras culturas, valorarlos y respetarlos respetar la diferencia, comprenderla como fuente privilegiada de enriquecimiento humano, incluyendo el personal, lo que los alumnos traen consigo en conocimientos y saberes, experiencias y valores, es decir, las expresiones de su cultura. Como siguiente punto, los docentes deben de estar formados en la pedagogía del desarrollo del juicio moral, es decir, tienen que saber crear y aprovechar oportunidades para que sus alumnos entiendan a los otros diferentes, para que pongan en juego su juicio al enfrentar conflictos morales propios de las diferentes realidades multiculturales y para que aprendan a reflexionar y dialogar con otros iguales y diferentes. Tienen que reconocer el racismo encubierto para convertirlo en objeto de reflexión y análisis grupal, ser capaces de crear situaciones de convivencia respetuosa en el aula. Por último, los docentes tienen que reconocer la importancia de la impartición de la comunitaria en la actividad educativa. Una educación para la interculturalidad tiene que poder desarrollar la demanda de las comunidades para que la escuela contribuya a reproducir, fortalecer y enriquecer la cultura comunitaria. Sin el acercamiento de la escuela a la comunidad, sin el desarrollo de un proceso de apropiación de la escuela por parte de sus miembros, difícilmente podrá avanzarse mediante procedimientos unidireccionales en este propósito. A manera de conclusión, habrá que terminar diciendo que la educación es el sector más sensible en esta temática, ya que debe potenciar el desarrollo de los individuos en el marco del reconocimiento a sus condiciones particulares y a la vez generar un espacio en el cual dicho encuentro entre culturas sea posible. Si esto no sucede, no se puede afirmar que se trabaje con un enfoque intercultural. Hoy, sin duda, son necesarias o convenientes en un proceso de educación para la interculturalidad muchas otras características del personal docente por lo menos basten estas para contribuir a un proceso de reflexión sobre este tema. La educación para la interculturalidad trae consigo un proyecto de futuro que podemos compartir a escala global, pero que lo local adquiere características propias que implican fortalecer las culturas locales y con ello las diferencias, a fin de enriquecernos como humanidad. Termino con una cita de Gabriel García Márquez que dice Los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres lo alumbran. La vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a modelarse, a transformarse, a interrogarse, a veces sin respuesta, a preguntarse para qué diablos han llegado a la Tierra y qué deben hacer en ella. Pues bueno, nos despedimos en este, en este programa, en esta ocasión. Cuídense mucho. Hasta la próxima.